0: Guten Abend, Juvalta. Bonsoir, Good evening, Good Quevelde. Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Estamos ya en época de preselecciones, casi todos los países están ya desvelando sus planes para Rotterdam 2021 y aquí estamos nosotros para ir comentando las novedades de esta carrera hacia el Festival de Mayo. ¿Qué nos parece ese bombazo que es Discotech de The Roop? ¿Y cómo reaccionamos ante el monumento de Keino o la regresión al flash dance de Rayleigh? En fin, de todo esto vamos a hablar ahora mismo con César y Óscar, tenemos muchas ganas, pero también junto a Iván Iñarra vamos a seguir descubriendo a esos artistas que estuvieron a punto de representar a España en Eurovisión y con Dani Márquez hablaremos de coristas que acabaron siendo personajes muy principales en el festival. Y hablando de personas muy principales, hoy en Pasaporte a Eurovisión vamos a tener el placer de hablar con Mercedes Balimaña, que no sabes quién es Mercedes, y si te digo que es una ganadora de Eurovisión. Y si te digo que es la persona que más veces ha representado a España en el certamen, ¿cómo te quedas? Bueno, pues ojo a los secretos y sobre todo a las vivencias que nos va a contar Mercedes en una charla muy divertida. No esperamos más, comienza aquí Pasaporte Eurovisión. Cuando uno es dependiente de las expectativas generadas, lo normal es que acabes defraudando. En Eurovisión lo hemos visto muchas veces con artistas de renombre que deciden finalmente acudir al festival y naufragan. O cantantes que regresan tras un exitazo y después se llevan un duro batacazo. Es muy difícil cumplir con las expectativas que tienen de uno cuando los precedentes son buenísimos. Parecía ser el caso de The rub la banda lituana que en, 2000 iba, en 2020 iba a acudir a Eurovisión con este pelotazo que fue un fire y que estaba entre los favoritos para ganar. La pandemia cortó sus alas y ahora han regresado con Discotec, un tema que lejos de defraudar lo que ha hecho es ponernos a todos a bailar. Menudo temazo y ojo a lo que puede hacer de RUP en Eurovisión, siempre que sea elegido por el público lituano, claro. Para hablar de Discotec y demás cosas tenemos a César Fernández y Óscar Cavaleiro. Hola,
2: César. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, lo primero que te quiero preguntar es qué opinas sobre este Discotec de The
2: Pues estoy completamente encantado. O sea, yo tenía un poquito de miedo porque me encantaba On Fire y siempre como que la nueva canción era ver qué expectativas generaba y, y la verdad que cuando vi el vídeo el viernes y la actuación el sábado, o sea qué, qué maravilla.
1: ¿Qué opina de discoteque? Oscar Cabaleiro, hola Oscar, qué tal.
2: Hola, ¿qué tal? Pues encantado, igual que César también. Eh, la verdad es que, bueno, me han amenazado antes de entrar, me han dicho que tenía que hablar muy bien de la canción. Entonces, eh, eh, no, <risa> bromas aparte. Eh, la verdad es que yo no era tan enamorado de Unfire Fire el año pasado y entonces eh, no tenía muchas expectativas, la verdad. O sea, de César sí que puedo hablar mal ya, ¿no? <risa> Pero Discotec, la verdad es que me ha, me ha encantado desde, desde el inicio, o sea, me ha, me ha enganchado totalmente. Y yo creo que, bueno, no, sé, no sabemos lo que va a pasar, pero yo creo que puede ser un pelotazo internacional totalmente.
1: Es verdad lo que decíamos, mm. ¿no? Hay gente que lo está comparando con On Fire, que fue una canción, bueno, que llegó como una de las favoritas al festival, a ese festival finalmente cancelado. Y las comparativas son obvias, ¿no? Luego lo vamos a ver eh, con Eden Allen, la representante israelí, que también ya tiene canción para este año. Pero yo creo que en general la recepción ha sido muy buena. Vamos a hablar ahora un poquito de los rivales que puede tener Derrub en esa preselección, porque, ojo, repetimos que de momento Derrub no ha sido elegido, tiene que pasar por la preselección lituana, aunque está clasificado directamente para la final. Tú, César, ¿ves claro que va a ser la, la canción elegida por Lituania?
2: Desde luego yo creo que el televoto lo va a ganar de largo. Como siempre, yo creo que en estas cosas lo que me da un poquito de miedo es lo que vayan a elegir los jurados, porque a lo mejor hay... El típico movimiento que en vez de darle el 12 le dan el 8 y hay otra canción como que acaba ganando por un punto, pero eh, confío en que los jurados tengan dos dedos de frente y si el año pasado arrasó tanto en jurado como en televoto... Eh, espero que también lo haga este año. Uh -huh.
1: No habría motivos para pensar lo, lo contrario. Además, el vídeo eh, del videoclip al que ha hecho referencia César ya tiene más de un millón de visitas. En dos días acumuló un montón de reproducciones. Mm. A que en Spotify también es número uno en su país, aunque, bueno, a ser un país más pequeñito, eso quizás es un factor menos importante. Eh, no sé uh. qué piensa, Oscar, ¿no? de esa posible preselección a la que hemos visto, hemos visto también todas las candidaturas. Si tiene rival o no. Sí, a
2: mí, desde luego, lo que me extrañó desde un primer momento es que no, he, no he a la televisión lituana directamente a The Roo, para representarles de nuevo. Entonces eh, entiendo que lo que están haciendo es cubrir su expediente y su parrilla televisiva, intentar promocionar a algunos cantantes como lo hacen normalmente y celebrar nuevamente esa preselección, aunque este año mucho más corta. Y, y yo creo que, bueno, dándole un pase en la final, salvo lo que puedan hacer los jurados yo creo que no, no hay grandes rivales tampoco que puedan hacer mucho frente a Discotech. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a repasar esas dos primeras galas, esos cuartos de final, por decirlo de alguna manera, y vamos a escuchar las canciones que ganaron ambas galas. La primera es... Es una canción, pues decirlo de alguna manera, simpática, ¿no, César? Sí, es
2: simpática. A mí lo que más gracia me hacía era el nombre de Voldemort, que me parece un nombre un <risa> poco como de, de villano de película. Y bueno, este chico es de origen letón y cuando estaba viendo la actuación me recordaba un poquito como la versión 2021 de Cake to Bake. No sé si tuviste un poquito sí, sí, también sí. como esa misma imagen. La canción me parece correcta, me parece que no está mal, pero sobre todo me parece súper repetitiva. Y cabe recordar de esta canción también que mmm, se la ganó el jurado, que me pareció una cosa bastante extraña, pero en el Telemoto quedó sexta sí, sí. y aún así consiguió ganar la, la primera semifinal. Sí, creo que
1: fue una, una gala un poco rara, ¿no? Donde hubo mucha disparidad entre lo que opinaba el jurado y lo que opinaba el Telemoto. ¿Qué opina eh, Oscar de esta canción?
2: Sí, no hubo grandes canciones eh, en la primera semifinal eh, bueno, primer cuarto de final, digamos eh, un poco lo que decía César también es como ese artista un poco como, tiene ese rollo como de artista callejero, ¿no? Igual que Arsene Mielkis que nombraba de Cake to Bake eh, creo que es demasiado repetitiva también igual lo mismo que ha dicho César y bueno, yo creo que es demasiado básica como para poder hacer frente a, a, a The Ru.
1: Bueno, la canción que sí eh, consiguió el aplauso unánime de Jurado y Televoto fue la que ganó en la segunda gala. Bueno, esto se llama Where You Wanna Go Lo canta Jebrasi ¿Quién es esta persona, Oscar?
2: Pues eh, es un artista bastante desconocido Al menos para el público Eurovisivo eh, Creo que es la primera vez que se presenta ...en la preselección para, para Eurovisión por Lituania... ...y pues lo que decíamos... Eh, ...ha logrado el 12 el jurado y el 12 del televoto... ...en una segunda gala que... ...a nivel de canciones fue un poco mejor que la primera... Eh, ...y la verdad es que hay que decir que Lituania siempre... Eh, ...ha escogido un montón de baladas a lo largo de su historia... Eh, ...en Eurovisión... ...entonces eh, no sorprende tampoco que haya, que haya gustado... ...porque es una balada que es sencilla pero está muy bien cantada y bueno, yo creo que podremos verlo, si de no ganar podremos verlo en futuras ocasiones en, en esta preselección lituana
1: Casi podríamos decir que se ha convertido un poco en la alternativa de Rub por ejemplo en el orden de actuación de la semifinal de este sábado sale el último, ¿no? que eso siempre genera un poco de más de, de expectación ¿Qué opina César de esta canción?
2: Pues creo que del resto de, ca de candidaturas aparte de Rub es la única que le puede hacer un poquito de sombra en la final sobre todo con los jurados, que es lo único que me da eh, un pelín de miedo como tema parece que está súper bien construido, me gusta mucho también el, solido, el sonido electrónico que tiene, pero el único pero que le voy a poner a esta canción es que me parece que es un poco continuista con respecto a Arcade, que es la que ganó mm. eh, con Duncan Lawrence. Hasta él se parece un poco físicamente, hasta el estilismo era un poco un estilismo que podría llevar Duncan Lawrence y como ya sabemos un poco, repetir la fórmula del ganador nunca sale bien y creo que eso le podría pasar a él, pero vamos, desde luego, si, si no gana este año seguramente se presentará en el 22 en el 23, en el 24 y en todos los años por haber por
1: Bueno, yo de la preselección de Lituania también rescato mucho una canción que me gusta que se llama Shadows, que la canta Milita que bueno, la verdad es que en la primera semifinal quedó como tercera o cuarta a ver si con, en las semifinales tiene un poquito más de suerte y veremos si, final, si finalmente los lituanos pues no se vuelven locos más de lo que acostumbran a enseñarnos en sus preselecciones y eligen a Anderrup ¿eh? como su representante en esa final que se celebrará dentro de dos semanas y este sábado, antes, se va a celebrar la semifinal y quien ya tiene billete asegurado para Rotterdam y canción elegida es la israelí Eden Alen Bueno, eh, no fue una preselección como tal, fue más bien un programa de videoclips, pero el público israelí ha elegido que esta canción, Set Me Free, sea la elegida de las tres opciones que tenían, será la que finalmente acuda a eh, Rotterdam este próximo mes de mayo. A ver, todo, eh, Oscar y César optaron por La Love, aunque creo que luego hubo transfugismo y César apostaba sí, más por Ulala uh, que tampoco fue elegida. ¿Qué opinas
2: de, de la elección israelí, César? Pues nada. Lo primero, Javier, darte la enhorabuena, ¿eh? porque Oscar y yo tuvimos un ojo malísimo en el último programa, <risa> bueno, intentando aceptar cuál ganaba. Yo tampoco me eh, creía que eh, Set
1: Me Free iba a ser elegida, pues fue todo un sorpresón. ¿eh? Era la, la menos favorita de todas.
2: Sí, no, desde luego, yo creo que incluso a ella se le veía en la cara como el shock cuando ganó Set Me 3 eh, la verdad que viendo la final el lunes y con el videoclip, la canción me ha ido ganando un poco, me gusta pero hay algo todavía que no sé qué es, que no me acaba de, de convencer, y lo que me parece más raro de todo, es que hayan votado en base a un videoclip, en vez de en base a una actuación, porque claro, de lo que sea el videoclip, a lo que puedo hacer luego una actuación, no sé me parece un movimiento un poquito un poquito peligroso.
1: Bueno, eh, la televisión israelí tomó esta decisión pues por las restricciones del coronavirus, no querían hacer una gala pues con actuaciones y tal, y fue hacer algo mucho más, más concreto, como fue pues eso, ver, enseñar los videoclips hacer un pequeño reportaje sobre las candidaturas. Como las comparaciones son odiosas, se lo voy a preguntar a Oscar ¿Qué le parece mejor? ¿Cuál le gusta más? ¿Set Me Free o Feked Libby? que fue la canción del año pasado que finalmente no fue a
2: Rotterdam? Pues a ver, me encantan las dos, pero sobre todo porque estamos ante un artista que es bastante versátil y sobre todo es muy buen artista a pesar de su juventud. Yo creo que ya nos demostró el año pasado que tenía un directo fabuloso y la verdad es que aunque Zecker Living" me parecía un poco más arriesgada porque puede ser una canción más llamativa, más completa y un, yo creo que era un poquito más competitivo para, para un festival como Eurovisión y sin desmerecer a, a, a Set Me Free porque en realidad me gusta pero me parece como es comercial, es agradable pero, y tiene ese key change, ese cambio de tono hacia el final, pero yo creo que es un poquito más eh, una canción más mm, que puede pasar más desapercibida ¿no? que fue mm. Libby eh, sí. la canción del año pasado
1: bueno, es verdad que esta elección en general ha dejado un poco frío al mundo eurofan, pero es cierto también que los israelíes bueno, saben hacer buenos espectáculos. ¿eh? Y este tema tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta en Rotterdam. Como ha dicho César, el videoclip ya nos ha gustado más creo que la canción como tal suelta. Y bueno, queda ver un poco qué, qué puesta en escena van a crear los los israelíes, que hay gente que está diciendo que se van a quedar ya en semifinales, que que van a vacunar a toda la población antes que a nadie, pero que en Eurovisión se van a quedar en semis. Bueno, pues piano, piano, veremos a ver qué ocurre con, con este tema y como bien dice Oscar, lo más importante es que tienen a una artistaza tremenda y que va a defender muy bien esta propuesta fuera la que más le gustara o no, eso ya no lo vamos a saber o igual ella lo acaba confesando. Bueno, seguimos viajando por Europa, nos vamos ahora al norte y vamos a ver qué nos cuentan Oscar y César de las candidaturas del Uden Musikin Kilpailu 2021, o lo que lo mismo, la preselección de Finlandia.
3: To I'll a hurricane And every time I try to breathe It only took my breath away Always one step away, yeah, from the fall And I've been down that road before
1: bueno, esta voz que nos encandila a Oscar y a mí Es la de Axel, el mundo eurofan Lo recuerda porque fue el ganador Del de UMECA del año pasado Frente a la favoritísima chicholina Y eso también le ha generado mucho hater ¿eh? al, pobre, al pobre Axel Y aquí está de nuevo Porque dijo que no iba a participar Pero de repente fue uno de los nombres ¿no? eh, anunciados por la televisión finlandesa para competir este año de nuevo por el billete para Eurovisión. Como sé que a Oscar le gusta mucho, voy a dejar que sea él el primero que opine de esta nueva propuesta que se llama Heart.
2: Pues la verdad es que, como decías, yo era muy fan de Looking Back el año pasado, eh, con todo pronóstico y tampoco había prestado mucha atención a su canción antes de, de que luego resultase ser la ganadora entonces este año sí que ya pues eh, intenté fijarme más un poco en, en Heart y la verdad es que creo que lo que más me gusta de él es su manera de cantar, realmente, porque eh, luego cuando, cuando ves su imagen no es que sea muy expresivo, pero al escucharlo tiene como esa, esa, esa magia, es como algo envolvente, ¿no? Entonces es verdad que Axel dice que ahora se siente más preparado para representar a su país porque el año pasado le pilló por sorpresa al ganar eh, UMK. Y aparte de que él ya había salido de un concurso, de un talent show de La Voz en Finlandia, en eh, donde había quedado en segundo lugar, pues veremos a ver qué pasa este año. Es decir de Heart que es una balada que habla del dolor y que, que cualquier persona puede sufrir por dentro, aunque por fuera parezca que esté feliz, que es algo... Que seguro van a tener en cuenta con, con el público, sobre todo con, pues, con los tiempos que corren, ¿no? Es oportuna en ese caso. ¿Tú entiendes
1: ese haterismo que se ha creado en torno a Axel César por pues eso, no ser el favorito el año pasado y conseguir el triunfo contra todo pronóstico?
2: No, pobrecito, tanto como haterismo no creo que se lo merezca. Además, el pobrecito tiene una imagen así como tan frágil y tan tímido que me parece que. Que no se lo merece. Eh, yo, al menos en el videoclip, lo que sí que le veo es un poquito más suelto y más relajado. Y también, bueno, a lo mejor la canción del año pasado, que era incluso todavía más melancólica, sí que estaba menos expresivo, pero, pero le veo como un poquito más feliz. A mí la canción me gusta muchísimo también. Me parece sencilla, me gusta mucho la letra. Eh, y creo que también es super jury friendly, o sea, yo siento que yo estoy un poquito obsesionado con los jurados, pero me parece que es una canción que en Eurovisión podría quedar muy bien en su semifinal con los jurados y creo que posiblemente en la final finlandesa sea también muy votada por, por los jurados.
1: Bueno, como es el caso de Derrub, Axel tampoco tiene todavía el, el pase a Rotterdam, tendrá que eh, ganarse en esa final que se va a celebrar creo que el 20 de febrero y va a tener otros seis rivales. Vamos a escuchar este programa a dos de las alternativas que tenemos en Finlandia 2021. El primero, ojo, es Darkseid de Blind Channel. Bueno, la verdad es que el cambio de registro es notable ¿eh? De pasar de Axel a Blind Channel ¿Quiénes son ellos, César?
2: Bueno, pues son una banda finlandesa que lleva tocando juntos más de 7 años. Tienen algunas canciones en Spotify ya con más de 8 millones de, eh, de streams y han sido un poco como una sorpresa que se presenten al UMK de este año. Este género es un género que nunca puede faltar en una buena final de un país nórdico y a mí una cosa que me parece muy graciosa es que ya estamos reivindicando el sonido Nu Metal, el sonido Linkin Park. Que no quiero decir nada, pero tiene casi 20 años, o sea, que me hace sentir un pelín, un pelín de ajuno. <risa> Bromas aparte, eh, me parece que es la canción con la que Finlandia tiene mejores posibilidades de quedar bien, o sea, es súper reconocible tras la primera escucha, tiene un estribillo con muchísima fuerza, y si es que hay un país al que este género le ha dado suerte y con el que ha quedado bien siempre han sido ellos, o sea que mucho ojito con, con Blind Channel
1: eh, ¿Qué opina Oscar de, de esta propuesta finlandesa? Yo creo que es la más transgresora ¿no? Como dice César eh,
2: Sí, la verdad es que es eh, muy reconocible que, que Finlandia esté representada por, un, por este estilo de música y por un grupo como, como Blind Channel y es verdad que la gente habla de música heavy música hard rock, y es verdad que ellos tienen este tipo de canciones y de hecho han participado en uno de los festivales más grandes de este tipo de música en Alemania, el, el and Opener, pero es verdad que esta canción no llega a ese estilo tan, tan hard, ¿no? sino que es más una, pues, a, una mezcla de rap, rock, pop, es un poco como, como Linkin Park y esos, y esos grupos de hace 20 años, como decía César. Eh, es apuesta diferente y es verdad que es un tema pues, para para irreverentes, para inconformistas e incluso para negacionistas que están tan moda ahora mismo en la actualidad o sea que yo creo que esta puede ser la apuesta de toda la gente
1: Bueno, bueno, veremos, veremos si Finlandia es un país negacionista Vamos ahora a escuchar la tercera propuesta
0: un en un cima, en kaupungin äänet
1: de lapsia, en finlandés o en finés, y que suene bien, ¿eh? es difícil, pero creo que en el caso de Irta se acerca, ¿eh? porque bueno, no suena mal, ¿no? Esta propuesta, Oscar.
2: Sí, la verdad es que el finlandés es un idioma un poco difícil, ¿no? Para la, para la musicalidad. Y por ello, además, eh, Finlandia no, no está representada por una, una canción en finlandés desde el año 2015, desde Aina Mumpita. Y eh, entonces, uh -huh. eh, es verdad que esta apuesta es diferente. Se llama Kelle Masoitan, a quien llamaré. Eh, es una balada clásica también, pero también es muy efectiva y, bueno, habla de la soledad, un poco como la de como la de Axel, pero pero en chica, ¿no? Ella es una, una chica germano-finesa eh, y es una de las más jóvenes, tiene solo 22 años, pero ella es toda una estrella emergente en su país y, bueno, yo creo que si lo hace bien en directo, es también una de las, de las opciones que, que podría ganar en Finlandia.
1: Uh -huh va a ser un hay un gran importante duro de baladas, no son las dos únicas o medios tiempos que vamos a encontrar en esta preselección. Si le pido a César que se quede entre la canción de Axel y de Ilta,
2: por cuál se decantaría? 50-50, ¿eh? la verdad es que me gustan muchísimo las dos, pero venga, si me tengo que quedar con una, me quedo con esta porque es en finlandés.
1: <risa> bueno, hombre, desde luego se también marca la, la diferencia. Bueno, estas son nuestras opiniones sobre tres de los siete finalistas del UMK de este año. En el próximo programa vamos a hablar de los, otros cuatro, de los otros cuatro seleccionados. Y no nos vamos a ir de los países nórdicos porque ahora toca regresar una semana más a Noruega. ...escuchando este Hero de Ray Lee... ...nos hemos quedado muy mojados, ¿eh? yo creo... ...Oscar César... ...y es que a mí también tengo que decir que me encanta... ...esta canción, es verdad que cuando salió... Eh, el, ...la pasada semana publicada... ...bueno, me gustaba... ...para mirar la mejor de la semifinal... ...pero claro, la puesta en escena... ...ese momento ducha... Yo creo que, bueno, ya se ha convertido en una favorita de los Eurofans. ¿Qué te
2: parece a ti, César? Pues estoy completamente de acuerdo contigo, vamos. Tengo aquí escrito LA actuación en mayúsculas. <risas> porque la verdad es que lo que hizo el sábado estaba perfectamente ya en y preparado para llevarlo al escenario de Rotterdam sin tener que cambiar absolutamente nada. Y esos últimos 30 segundos con el agua, la silla, etcétera, o sea, es que son súper Y solo os quiero proponer un pequeño juego. Imaginaros en el momento en el que podamos volver a salir de fiesta y vuelva a ver fiestas si de Eurovisión, toda la gente volviéndose loca, intentando encontrar una silla y dos hielos para recrear esta, esta canción de Rayleigh. O sea, se ha convertido ya... Eh, en un clásico como lo es Maru o como es cualquier actuación de estas con, con un gimmick tremendo, o sea, Rayleigh Eurovisión.
1: <risa> totalmente, totalmente. Bueno, estamos entregadísimos. Oye, pero Óscar, ¿quién es Rayleigh? Por si alguien no la todavía no la conoce.
2: Bueno, Rayleigh eh, saltó a la fama el año pasado en, en Melody Grand Prix porque también participó con otra de las canciones que fue de las más famosas con, con Wild, que en aquel caso pues tenía... Eh, muchísimas influencias étnicas, era más como, como Fuego, ¿no?, de Lenny Pureira, y ahora pues nos trae Hero, que es un título también muy muy propio en eh, Eurovisión, <risa>
0: sí,
2: muy Eurovisivo, y que además eh, bueno, pues nos trae todas esas reminiscencias a Flash Dance, aunque he de decir que este tipo de canción ya lo llevaron a Melody Festival en también eh, Hannah Lindblad, con el tema Goosebumps, que era una canción muy parecida, pero bueno, con otra escena diferente y la verdad es que la de Reilly fue eh, muy sorprendente, era la gran favorita en las casas de apuestas y al final pues consiguió el pase directo a la semifinal, ¿no? O a la final... A la...
1: la final, a final a la final. Sí, sí. A la
2: final, eso es.
1: Bueno, la verdad es que el, la preselección noruega se está cogiendo mucha temperatura porque además en la primera semifinal que se celebró hace dos semanas participaron... Bueno, los, los vigentes ganadores, eh, porque es verdad que, bueno, eh, los, por, por lo menos los últimos que fueron a Eurovisión, ¿no? Si excluimos la edición de 2020, un grupo también muy querido entre, el, entre los eurofans, y ojo porque su retorno también ha dejado buen sabor de boca. Hablamos de Keino. Oh, no, no, no. los ganadores del Televoto, la expectación era total y la verdad es que bueno, el regreso de Keino generalmente ha gustado, ¿qué opinan de esta propuesta Monument? En este caso vamos a empezar con Oscar
2: Bueno, pues yo creo que es una canción que puede gustar otra vez a un gran tipo de público, recuerda un poquito a la canción de hace dos años, a Spirit in the Sky pero yo para mi gusto creo que es un poquito menos sortera que aquella <risa> yo la veo como más, más completa y un poco más madura eh, desde luego para mí lo que, lo más importante de Monument, que para mí ha vuelto a ser el directazo de, de la, de la solista sí. femenina, de Alexandra Rotan porque la verdad es que rara vez, o sea, casi nunca falla una nota, eh, tiene una voz muy, muy limpia y muy bonita para mi gusto y, y es una voz muy reconocible además ¿Qué opina César de Monument? Pues yo estoy un pelín desilusionado con, con Monument, la verdad. Me gusta mucho la primera estrofa, me gusta mucho El Puente. Eh, como ha dicho oscar la verdad es que la voz de Alexandra es espectacular, pero la producción dubstep no me acaba de convencer y como que el tema se me acaba un poco desinflando. Es cierto que es un sonido un poquito más maduro, es más electrónico, a lo mejor han quitado un poco los elementos de folk, eh, pero creo que tienen muchísima competencia y que lo van a tener bastante duro para, para ganar este año. Uh
1: -huh. Sí, porque de momento ya estamos diciendo que hay muchos favoritos y todavía nos quedan tres semifinales, o sea que Key no lo va a tener difícil. Y precisamente César, en el anterior programa, nos advirtió que, ojo, que un artista que participaba también en el Melody Grand Prix este año tenía muchos fans, había sido el artista más escuchado en 2020 en su país y que podía pelear muy importantemente por la victoria. Y ojo, porque de momento ya está siendo uno de los éxitos de este invierno en Noruega. Hablamos de TIX y su propuesta para Eurovisión
3: 2021. <música>
1: Porque mucho Rayleigh, mucho Keino, pero el que ha saltado Spotify en Noruega y se ha quedado en el puesto número dos de las canciones más escuchadas ha sido precisamente Tix, ¿verdad César?
2: Justo, o sea, está la verdad que petándolos es la palabra que puedo utilizar. Desde luego con, con el streaming, como ya os dijo un poquito la semana pasada, la verdad es que es un personaje súper popular. Es decir, ha tenido tres de las diez canciones con más de streaming eh, del año 2020 en Noruega. Estaba siendo jurado en el Idol el año pasado. Ha participado en la Isla de las Tentaciones, o sea, que es como un personaje... <risa> Bastante polémico. Viendo la actuación, no sé si estaba un poquito a vosotros también la sensación, como si estuviese viendo Eurovision Fire Saga, que era como algo que podía haber sí. tenido perfectamente en la película entre Will Farrell y cualquier otro personaje, porque era todo como tan llevado al extremo eh, que no sé, que era, era muy, 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 biz, muy bizarro. Hombre, es que... Noruega también hay que decir que, que siempre suele tener en sus finales un. O sea, al menos una canción un poquito de este estilo que podemos denominar un poco como como de broma. Que suele tener muchísimo éxito en las listas, pero que luego nunca se atreven a mandar al festival. Y es un poquito, pues por poner ejemplo, algo que suele pasar en Suecia con Samir y Víctor, que son muy populares, pero yo creo que luego a la hora de la verdad siempre acaban como dando el pasito atrás y, y mandando otra Ajá. cosa.
1: Hombre, yo llevo, yo llevo dos semanas deseando escuchar el análisis del vestuario a Óscar Cabaleiro, así que Óscar, <risas> los micrófonos son todos tuyos, adelante.
2: Pues la verdad es que me sorprende mucho el look porque fue muy llamativo y no tiene mucho que ver con la canción porque al final es una canción pop sin muchas pretensiones y es un poco al estilo de canciones de boy bands como de los 90, ¿no? Y luego, pues, el look es un poco, va un poco en lo que decía eh, César, que es como si fuera salir en la película de el Fire Saga. Es, un, es algo que ya está bastante visto también, el tema de ángeles y demonios. Eh, pues ya lo hemos visto con Azerbaiyán 2008, lo hemos visto con Serbia 2013, salvando las distancias. Pero al final, pues, eh, representa un poco la temática de la canción, que, bueno, pues habla de que el cantante se encuentra en esa oscuridad, ...y que viene un amor para rescatarle y llevarle por el buen camino... ...por eso se en escena... ...luego decir también que la canción está íntegramente en Noruega... ...en Noruego, perdón... ...que bueno, es algo que no suelen seleccionar muchos los países nórdicos... ...una canción en su idioma, igual que hemos dicho con Finlandia... Eh, ...pues Noruega no escoge una canción en Noruego desde el año 2006... ...con Albert Einstein. ...entonces bueno, muy llamativo... Eh, mucho, ...mucha aceptación en las redes y en Spotify... Además, él también ha sido compositor, productor musical para alguna canción de, creo que para Florida o para Ava Max. O sea, que tiene como muchas cosas, pero veremos luego si, si se queda en, en menos en la final.
1: Bueno, sobre el, sobre el idioma de la canción, he leído por ahí que creo que Tix ha anunciado que en caso de ganar iría en inglés a Eurovisión, o sea que... Pero bueno, vamos a ver sí. qué ocurre porque quedan todavía tres semifinales y vamos a escuchar la última propuesta que de momento está clasificada para la final...
2: Es como una especie de dance band eh, folk. Eh, bueno, ellos eh, es un grupo de artistas salidos de talent shows y están juntos desde, desde el año 2015. Bueno, han cosechado algunos, algunos éxitos. Y eh, entre ellos pues, hay un cantante que ya participó en Melody Grand Prix en el año 2012, con Make It Better, que es Tommy Fredba. O sea, que no es un extraño para, para este concurso y la verdad es que han tenido canciones con un montón de reproducciones, eh, han tenido varios álbumes de platino y también han hecho una versión de Wake Me Up de Avicii que, que ha sido muy famosa en Noruega.
1: Uh -huh. Bueno, César, ¿hay algo o alguien de este grupo que quieras destacar?
2: La verdad es que no, ¿eh? si te digo la verdad. <risas> me pareció, cuando estaba viendo el sábado el Melody Gran Frío, o sea, me preguntó un poco cómo Rayleigh no había sido finalista directa y estos chicos, sí entiendo que a lo mejor pues ellos tengan más carrera y más éxito, etcétera Pero era un poco como reunión de boy band de los 90, pero ya un poco como medio cascao. Porque es que además, eh, la verdad que la hicieron bastante mal. O sea, no, no quiero criticar, pero vocalmente dejaron bastante que desear.
1: Bueno, recordemos que Blossemafian, los del saxo y la trompeta de la primera semi, también están en esa final del 20 de febrero. Este sábado vamos a disfrutar de, de esa tercera semifinal. Y la NRK está tan contenta sobre la marcha de esta preselección que se han sacado de la manga una repesca televisada para que sean 12 los finalistas. Así que así que seguiremos conociendo esas nuevas propuestas de Noruega. Y antes de irnos, despedir esta sección, quiero que Óscar, como buen gallego, nos empiece a dar pistas sobre el Festival de Acansao porque las 20 propuestas que van a competir este año ya se han publicado. Y a ver, ¿qué es lo que más le ha gustado a Óscar de momento?
2: Bueno, de momento vamos a presentar una canción. No es la que más me ha gustado, pero sí que es verdad que es la que la más llamativa ahora mismo, la que tiene más visualizaciones en, en YouTube, eh, junto con el tema de Carolina Deslandes, de la que hablamos eh, el otro día, y es una de las grandes favoritas ya para el triunfo en el Festival de Canción eh, La canción se llama Saudade, y bueno la canta un grupo de música electrónica que se llama Caretus, están en activo desde hace una década, y en este caso se presentan con, con un solista de Azores, con Romeu Baidos, eh, es un tema un poco extraño Pero llamativo Y es eh, lo podemos calificar un poco como electrofado Que es como una fusión interesante
1: uh -huh. Bueno, a Óscar le ha encantado esta propuesta La verdad es que le está encantado con la preselección de, Del Festival de cansado. No sé si César ha tenido tiempo para escuchar algo ¿Qué le parece esta
2: candidatura? Simplemente he escuchado este y me ha gustado muchísimo Porque me recuerda un pelín sin llegar a ser tan extraña a Conan a Osiris, un poquito en el, en el ritmo de las melodías. Todavía no... No he digerir 20 canciones portuguesas. <risa> yo tampoco. <risa> dos, yo siempre... o tres, dos o tres a la semana.
1: Yo siempre dejo que sea Óscar el que me haga la selección y a partir de ahí yo ya voy escuchando, porque si no es verdad que 20. Que me... nos lo
2: filtra todo, <risa> sí. Exacto. Bueno, César. Pues poco, poco, poco a poco os voy presentando. <risa>
1: Exacto. Tenemos aquí tiempo, o sea que no hay problema. Bueno, César, Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros y con este Saudade. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Muy bien. Matías, hasta, hasta luego. Un abrazo, chicos. Chao. Pasaporte Eurovisión
4: Con Javier Escartín
1: COPE estar informado. Bueno, llevamos ya dos episodios descubriendo candidaturas y artistas que estuvieron en la mesa de Televisión Española para representarnos en aquella travesía de 23 años que transcurrieron entre el 76 y el 99 cuando todas las decisiones fueron realizadas de manera interna al 100%. Bueno, todas, menos las finalmente elegidas, acabaron en el cajón del olvido y desde Pasaporte a Eurovisión seguimos investigando para dar a conocer aquellas alternativas bueno, y jugar también a discernir si nos hubiera ido mejor, peor, igual. Así que nuevamente arrancamos nuestra particular máquina del tiempo y le preguntamos a Iván Iñarra si tiene a mano la llave para abrir ese cajón secreto que tantas sorpresas nos ha traído hasta ahora. Muy buenas, Iván.
5: Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Aquí me tienes llave en ristre y máquina con light V superada, lista para un nuevo viaje. Que si mal no recuerdo, nos habíamos detenido. En 1986. Uh
1: -huh. Exacto, pero antes de poner la máquina a, a carburar, tengo que compartir que en nuestro anterior viaje causaron sensación en las redes bueno, los descubrimientos que hicimos, ¿no? Como los de Alaska, Gabinete Caligari, u ole pero a mí me habían dicho que precisamente en el 86 Mecano también había estado entre las candidaturas propuestas para ir a Eurovisión con ni más ni menos que hijo de la luna. Otro tema imprescindible del pop español de los 80. Iván, ¿encontraste algo relativo a esto en ese cajón secreto?
5: Pues mira, Javi, efectivamente este es uno de los grandes misterios nunca resueltos de la historia de estas elecciones internas. Así que vamos a aportar todas las certezas que tenemos y vamos a ver a dónde llegamos. Como siempre, empezamos por el contexto. Muy importante porque mucha gente lo refuta argumentando que cómo se iban a presentar, si eran ya súper famosos y de éxito. Veamos, estamos en 1986, finales del 85, por ejemplo, y Mecano había publicado ya tres LPs con la disquera CBS. Y si el bien el primero de debut fue un bombazo, los dos siguientes no tanto. Las ventas decayeron a... Bueno, el tercer disco apenas tuvo 100.000, que 100.000 de los 80... So, eran ya pocas, o sea que fíjate tú cómo estaba la cosa, uh -huh. qué diferente, cómo ha cambiado todo. Sí. El disco se llamó Ya viene el Sol, fue en el 84 y nada fue un fiasco. Así que la discográfica les rescindió el contrato y CBS les dejó en la calle. Por lo tanto la certeza uno que tenemos es, no estaban en su mejor momento. En aquella situación de vacas flacas que vivieron los mecanos, la discográfica que les recogió fue Ariola y les abrió sus puertas y les editó Entre el suelo y el cielo un álbum muy distinto a lo que habían hecho hasta aquel momento y que fue todo un bombazo. El grupo, por lo tanto, antes de sacar Entre el Sol y el Cielo, era muy consciente de que habían perdido mucho público.
1: Claro, es muy importante ese momento en la historia del grupo. En el anterior programa habíamos hablado de que para 1986, bueno, pues Televisión Española quería mandar al festival a un grupo pues moderno, que reflejase el pop más joven de nuestro país. Así que yo creo que con lo que tú nos dices, yo creo que empieza a encajar las piezas, ¿no?
5: Exacto, mira, sí sabemos lo que has dicho Que se cursaron a las diferentes discográficas españolas Esa petición, ¿no? Y llegaron al departamento de festivales Las maquetas de Gabinete Caligari Que tuvimos la semana pasada con, desde la discográfica EMI Cadillac, los finalmente elegidos desde CBS El anterior de Mecano Y claro, desde Ariola, pues tenían un grupo potente Que tenían que llegar adelante, que era Mecano La segunda certeza es que en junio del 86 Editaron con ese sello Su álbum Entre el cielo y el suelo Es decir, que para junio del 86 Indica una preproducción ya que viene pues perfectamente para los plazos de Eurovisión de aquel año. Uh -huh. Entre Cielos y Suelo, como os decíamos, era un álbum muy diferente y seguramente vieron en Eurovisión una oportunidad para promocionarse.
1: Parece claro que Mecano sí pudo ser la propuesta de Ariola ante la petición de Televisión Española, pero ahora la pregunta es, ¿era Hijo de la Luna la canción elegida?
5: Aquí viene el dilema, y claro, nadie les ha preguntado nunca, así que de si alguna vez les tienes cerca a los hermanos canoana ya sabes. sabes. Oye, ¿Se me la apunto, eh, me la apunto, medios, sí, sí. Por favor. Se ha insistido en muchísimos medios que el tema que seleccionaron, sí, fue Hijo de la Luna, que con el tiempo es uno de sus temas más señeros, ¿no? Otros medios hablan de que, claro, si televisión pedía un, un tema más de la movida... ...pues no iban ahí con una balada... ...que era una representativa de la movida ¿no?... ...y con estos miembros de aquel disco... ...el tema que aparece con más posibilidades... ...que suena más movida es... ...ay qué pesado".
1: suena más ochentero, desde luego, y no hubiera desentonado en el festival, pero claro a ver, tampoco es tan icónica como Hijo de la Luna Ahí está
5: la cuestión, que quizás la leyenda se ha construido en base al fenómeno que fue Hijo de la Luna, que incluso en Francia es todo un exitazo. A mí realmente la que me hubiera encajado por duración era la otra balada importante del disco, que era Me cuesta tanto olvidarte, que es la única del álbum, además, inferior a tres minutos. Algo también a tener en cuenta. El caso es que al final CBS, su anterior discográfica, se llevó el gato al agua con Cadillac. Decisión que sigue sorprendiendo a todo el mundo, claro. Mm -hmm.
1: Bueno, seguro que a nuestros oyentes les encanta, como a mí, estas pequeñas historias desconocidas de Eurovisión. Y tras esta necesaria parada técnica para hablar de Mecano, ¿a dónde nos llevas ahora con la máquina? ¿Qué más archivos ocultos has encontrado allí?
5: A ver, hemos dejado el listón muy alto, eh, la sí, verdad, sí. así que va a ser difícil sorprender a partir de ahora a nuestros oyentes. Y es que encima, después de la elección de Cadillac, que en lo que hubiera sido una elección de un grupo señero de la movida, pues se percibió un creciente desinterés de grandes nombres de la industria en enviar temas para Eurovisión. Así, por ejemplo, para el año siguiente, el 87, en El Cajón, encontramos, a, pues bueno, el nombre quedó después de la elegida, pues a mi paisana asturiana, Rosa María Lobo, que ya había estado en las preselecciones de los 70, candidata en el 81, como ya citamos aquí con Dame tu amor, y esta vez se asegura que desde Televisión Española le dijeron que estaba seleccionada para ir con una canción llamada Telegrama a La Paz.
1: O sea, que le habían dicho que estaba seleccionada. O sea, que las calabazas de Televisión Española ya vienen de lejos, ¿no? Esto de, sí, sí, va a ser Eurovisión y luego de repente eh, va otro artista y tú no te enteras de nada. Pero bueno, esta canción, la verdad es que Telegrama La Paz es una canción muy clásica para aquellos 80... Aunque es verdad que nunca hemos enviado canciones, ¿no?, de esa temática pacifista. Y Rosa María Lobo, con las ganas que tenía, pues se volvió a quedar a las puertas. Efectivamente. Mi paisana siempre lo dice en todas las entrevistas, que ya tiene esa espinina clavada, como dice
5: ella en asturiano. Pues bueno, el tema se envió a televisión, cayó muy bien en el comité de selección, pero bueno, hubo un cruce de llamadas, <risa> algunos intereses, y finalmente la elegida fue la padrinadísima Patricia Kraus, claro, con la prescindibilísima, no está solo. <risa> Rosa María Lobo totaliza cuatro candidaturas fallidas a Eurovisión, aunque sí, fue a la OTI en el 79, conviviré y quedó muy bien. También hay que citar aquí que en el año 87, a la OTI precisamente, que era un festival muy de segunda, muy devaluado, era un tema muy eurovisivo el que representa Televisión Española, que fue Bravo Samurai de Vicky Larraz. Siempre los eurofans decimos, ¿por qué no fue Eurovisión Vicky Larraz con Bravo Samurai? Bueno, algo pasó aquel año en el departamento de festivales, pero todo salió mal.
1: Y no le podemos echar la culpa a Tony Prieto, ¿no?, en este caso. O igual estaba eh, todavía no. allí ya. No, sé. no, 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 estaba todavía, no estaba todavía. Al menos parece que en el año 88, bueno, se comenzaron a tomar decisiones de mejor calidad.
5: Sí, la llegada de Pilar Miró, aunque muy breve en su tenencia de la Dirección General de Televisión Española sentó directrices más sólidas de hecho ya invitó a la década prodigiosa en pleno éxito para Eurovisión 88 y a Alex y Cristina para la OTI otras candidaturas que llegaron bastante fueron bastante irrelevantes la verdad, en aquella época y parece que las elecciones de Nina en el 89 Azúcar Moreno en el 90 y Sergio Dalma en el 91, fueron bastante acertadas
1: no, por resultados, desde luego es que realmente la última época dura de, de Eurovisión en cuanto a resultados destacables, es lo que va del 88 al 91. ¿Hay algo en el cajón digno de destacar en aquellos años?
5: No creo que mejorasen lo presentado, pero bueno, por ejemplo, en el 89 un grupo pop como La Dama se esconde, que hacían cosas muy interesantes, presentó un tema que encapsula el pop que se hacía en España en aquel entonces. Se titulaba Capturado.
1: No, no, suena muy bien este tema, ¿no? Muy ochentero.
5: Exactamente, y seguimos porque para Icon ochentero en España y noventero también había un grupo de chicos guapos que habían salido de discotecas de Ibiza, Lo Comía, <risa> que también vieron en Eurovisión varias veces, una oportunidad, pero nunca fueron elegidos. Por ejemplo, en el año 90 se presentaron con un título muy internacional.
0: Rumba, samba, mambo.
1: Bueno, las Azúcar Moreno fueron icónicas, pero lo comía. Igualmente habrían tenido su lugar en la historia, ¿eh? aunque claro, había que cantar en directo y eso no sé yo cómo les habría salido. Creo que nos quedamos con Bandido, ¿no? Para el 90, Iván. Sí,
5: estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora que se pueden llevar coros o dobles voces pregrabadas, pues igual lo, lo comía que estén en, en el siglo XXI les interesa beber las mieles eurovisivas, pero bueno, eso de los grosos es otra historia. Como curiosa también es la historia de que en el 91 quedaron finalistas internas dos canciones que tenían a los mismos autores, Julio Seijas y Luis García Escolar, pues un dúo un compositor que atesoraban exitados como Juntos de Paloma San Basilio, Aire de Pedro Mari, Linda de Miguel Bosé o el Sálvame original de Viviana Fernández andersen entonces. Bueno, una era Bailar Pegado desde Sergio Dalma y otra era polvo de estrellas de Serafín Zubiri año 91 estoy
3: volviendo del revés desde que de repente tuvimos una conexión
4: A
1: ver, tiene el corte de bailar pegado, suena bien, pero no es lo mismo. ¿eh? Yo creo que no nos hubiéramos perdonado tener que poner eh, la de Sergio Dalma en esta sección hoy, ¿verdad, Iván?
5: Pues la verdad es que a ver, la historia sí se pone de parte... Efectivamente, pues pocas canciones están en la memoria colectiva como Bailar Pegados. No obstante, tengo que contar que este polvo de estrellas tiene una versión en cumbia que es todo un éxito en Latinoamérica desde el año 91 y en Uruguay es casi un himno nacional en la versión del ídolo local Gerardo Nieto. Vamos a ponerlo un ratito y así bailamos un poco, que muchas veces lo que nos ha hecho falta en Eurovisión es movernos un poquito.
1: Tengo que decirte, Iván, que aquí estamos en el estudio bailando. Nuestro técnico checho le encanta. y estoy aquí moviendo los pies como puedo. Y a ti no te imagino bailando, ¿eh? Una cumbia. Pero es curioso que una canción de una preselección interna haya tenido vida propia para llegar a ser un éxito. Bueno, que en Uruguay todo el mundo pueda tararear con Serafín Zubiri llegamos al mítico 92, porque él sí que fue el seleccionado internamente. Bueno, quizá como compensación, ¿no? Con la muy inferior, todo esto es la música, y ahí se rompió la racha. ¿Había alternativas en aquel mítico 92?
5: Eh, todo el mundo está de acuerdo en que las Fuerzas Vivas hicieron su parte para que en el 92 todo pasara en España, y Eurovisión también. De ahí que la apuesta de Sergio Dalma fuera totalmente a ganador, ¿no? Bueno, pues llegamos al 92 y en la mesa ese año, a rebufo del éxito del 91, hubo propuestas bastante importantes. Se sabe que Francisco presentó su canción que acabaría ganando la OTI del 92, ¿Qué voy a hacer sin ti? Se sabe que la orquesta Mondragón, en su momento más irreverente, envió el huevo de Colón, que cayó en el cajón a las primeras de cambio. Se cree, y esto es rumor un poco, pero encaja, y quizás te sorprenda, que un artista español que lo había sido todo que llevaba en el ostracismo varios años en aquella época, identificado por la sociedad quizás como más propio de tiempos pretéritos, que ya había ido a Eurovisión y conocía la repercusión del festival. ¿Vas adivinando por dónde voy yendo?
1: A ver, no sé, Rafael... Pues sí,
5: Rafael, lo aclaramos, él nunca lo ha admitido, pero bueno, Rafael en el año 91 no pintaba absolutamente nada en el panorama musical, para él los 80 fueron un erial, ¿no?, musical, y de hecho no protagonizaba ni musicales, ni hacía especiales de Navidad, etcétera. En el año 92 cambió de discográfica y supondría eh, su nuevo relanzamiento en España uh -huh. y en Hispanoamérica. Tenía un nuevo contrato con una subdivisión de Sony llamada Epic y no pudieron incluirle ningún evento del 92, ni participó en ceremonias de clausura, ni de inauguración de nada, y mira que hubo eventos, ni la expo. Así que siempre se dijo que a Televisión Española llegaría una propuesta por parte de la discográfica, porque interesaba que Rafael tuviera un relanzamiento. Y claro, se valoraba pues eh, que el primer tema que publicase desde el año 89, llevaba tres años en el Dice Seco, fuese con Escándalo, el, la canción que sacó en ese 92, quizás más orientada al público latino, fue la que dijeron que podrían enviar a televisión española. La discográfica sí lo valoró, porque Sony seguía esa estrategia en otros países europeos, de relanzar a través de Eurovisión artistas que no pasaban por su mejor momento. Lo que pesó finalmente, quizás de cara a la discográfica, se orientarlo más al, mes, al mercado hispanoamericano y escándalo pues fue todo un exitazo bueno. claro.
1: Uh -huh. Siempre hay sorpresas en esta sección. La verdad es que no me creo imaginar qué escándalo habría sido ver a Rafael por tercera vez en Eurovisión, pero bueno, al final las discográficas son las que muchas veces pues tienen la decisión en sus manos, no solo Televisión Española. Exactamente,
5: eh, quizás eh, nunca llegó a la mesa, pero sí se sabe por fuentes internas de la discográfica Sony. Que una de las opciones fue enviar a Rafael a, a Eurovisión, que en aquel momento, os lo juro, lo podéis ver a la meroteca, no es el Rafael que conocemos hoy, Icono, etcétera, etcétera. Bueno, antes de apagar la máquina, vamos a finalizar con este 92, porque fue público, ¿no? Lo dijeron ellos mismos, quienes se quedaron a las puertas de ir a Malmo en aquella edición. Otro grupo que por entonces eh, forraba carpetas en toda la geografía española, que recuperaba sonidos rockabilly, mucha estética de gris y también vendía muchísimos discos. En el cajón de aquel se quedaron a puntito los Tennessee con Cristina.
1: Bueno, con Serafín no nos fue muy bien, así que quizá con estos chicos de Tennessee hubiéramos aportado una nota de color. La verdad es que me hubiera gustado más, ¿eh? pero bueno, toca ahora guardar la máquina del tiempo y veremos a dónde nos lleva en su propio viaje la semana que viene. Muchas gracias, Iván, por todo.
5: Pues muchas gracias, Javi, gracias a todos y hasta la próxima. Pasaporte
6: Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
1: Como ya hemos avanzado al inicio del programa, hoy entrevistamos a la española que más veces ha pisado el escenario de Eurovisión. Mercedes Balimaña, que ha sido corista de España en cinco ocasiones. La Macaria, como otros muchos la conocen, estará aquí para contarnos bueno, todas sus vivencias como corista del festival. Y creo que Daniel también nos va a hablar de coristas, pero eso mejor que nos lo cuente el mismo. Hola, Dani.
4: Muy buenas, Javier. Hoy vamos a hablar de coristas, ¿no? Sí, así es. La sección de hoy yo creo que la podríamos titular Del fondo al primer plano Porque te voy a contar casos de coristas Que volvieron al festival como representantes
1: Bueno, vamos, que jugaban con ventaja, ¿no? Porque ya sabían cómo funcionaba aquello Cuando les tocó representar a, a su país
4: Así es, efectivamente Porque en las casi siete décadas Que tiene ya el Festival de Eurovisión Que no son pocas Muchísimos artistas han vuelto al festival Como representantes Cuando ya antes habían ido como coristas como son muchos, yo he decidido que voy a hablarte solamente pues, de los casos más recientes. Uh -huh. ¿Te parece bien?
1: Me parece genial. Pues vamos a empezar. ¿A qué año movemos la máquina del tiempo que hemos heredado de Iván Iñarra?
4: Pues mira, la vamos a mover hasta principios de este siglo.
1: Bueno, qué subido, ¿no? Así para empezar.
4: Sí, te he querido llevar hasta la actuación de Rosa, porque como muchos ya sabrán, Rosa estuvo acompañada en Eurovisión por algunos de sus compañeros en Operación Triunfo. Pues bueno, pues seis años después, eh, una de estas cantantes que acompañó a Rosa fue al Festival de Eurovisión y lo hizo como representante de Andorra. Seguramente, en cuanto escuchéis su voz angelical de princesa Disney, la vais a reconocer.
1: Hombre, nuestra querida Gisela, que además, precisamente gracias a su trabajo con Disney, actuó en la gala de los Oscars del año pasado.
4: Fíjate, ¿quién no le iba a decir? Celine Dion, Olivia Newton-John y Gisela, las Eurovisivas que han, pueden presumir de haber cantado en los Oscars.
1: Es, es verdad, es verdad. Fue todo un honor que Gisela actuase en los Oscars, doble honor para nosotros, porque además de Eurovisiva, es de España, aunque en aquel entonces representara a otro país.
4: Pues sí, todo un honor. Y, por cierto, eh, no es la única española ¿eh? que ha pisado Eurovisión representando a Andorra.
1: Ah, o sea, que lo de Isa Andorra no lo inventaron los youtubers.
4: Pues, pues no, pues no. Pero ya de eso hablaré, hablaré otro día. Vale, vale. Ahora vamos a seguir con las coristas y nos vamos a ir hasta un año después, desde la participación de Gisela, al 2009.
1: Bueno, Moscú 2009, una buenísima edición de la que te recuerdo, Dani, que tienes pendiente una sección, ¿eh?
4: Lo sé, lo sé. Yo veo, veo que al jefe no se le olvida. Nada, nada. Y prometo prometo que vendrá pronto, pero por ahora solamente nos vamos a fijar en un aspecto de Moscú 2009, que es que tuvimos a dos artistas con experiencia ya previa como coristas. Uno de ellos es este que escuchamos de fondo, el representante de Bielorrusia, Per Elfimo, y la otra fue Martina Mayerne, que era... ...una de las componentes del grupo de Eslovenia.
1: ¿Y cuándo fueron ellos coristas?
4: Pues mira, en el caso de Eper, él lo fue en 2004... ...cuando fue corista de Alessandra y Constantín. Y en el caso de Martina, podemos decir que cuando llegó a Eurovisión... ...ya era toda una experta, porque antes de representar a Eslovenia... ...en 2009, ya había sido corista de Croacia en 2003 colista de Eslovenia en 2007 y colista de Montenegro en 2008.
1: Además, esos dos últimos, de 2007 y 2008, son seguidos a su participación, así que fue como un calentamiento previo ¿no? para, para su candidatura <ríe> como solista.
4: Exactamente. Y otra artista que también hizo este calentamiento, como tú le llamas, es de la que vamos a hablar a continuación. Ella representó a Islandia en 2010. Su nombre es muy conocido por el mundo eurofan. Ella es Ira Bjork.
1: Ay, pobre Gira, que se clasificó en el top 3 de su semifinal y luego se llevó el batacazo en la final y se quedó a las puertas del bottom 5 en fin.
4: Pues sí, para que tú veas que llegar como favorito, hasta incluso cuando ya has pasado a la semifinal como uno de los favoritos, no te sirve, no te en nada.
0: Uh -huh.
4: y, y bueno, el caso de Ida, Gira como corista, es especial. Porque mira, ella fue corista de Islandia en 2008 y en 2009. Y eso es su calentamiento. <risa> en 2010 representó a Islandia y cinco años después en Viena 2015 volvió otra vez a Eurovisión bueno, pero, pero lo hizo de nuevo como corista
1: en 2015 ¿no? y podemos decir que le tiene cogido el gusto a eso de ir a Eurovisión porque en 2019 si no me equivoco también estuvo en la delegación de Islandia
4: pues sí exactamente a ver tú tienes que hacerte un poquito la idea de que la población de Islandia es más o menos la misma de Bilbao. Por lo tanto, por estadística de un año, te toca ir a ti ir, ir a Eurovisión. Claro,
1: si no te toca como cantante, te toca como corista, seguro.
4: Claro, sino como parte de la delegación. Pero bueno, vamos a seguir viendo a más coristas que regresaron como cantantes y ahora nos vamos a ir hasta el año 2011, en el que vimos de nuevo dos caras ya conocidas. Una de ellas es la de en la representante de Georgia, que había sido corista el año anterior, y las del dúo Twins, que representaba a Eslovaquia, un país que echamos de menos en Eurovisión. Uh -huh. Pues estas gemelas ya habían ido en el año 2008, pero como coristas de República Checa.
1: Yo no sé si Eslovaquia algún día volverá a Eurovisión, ¿eh? Dani, no lo sé.
4: Hombre, yo espero que sí. Ya otro día también hablaremos de países a los que echamos de menos.
1: <ríe> sí, yo también, pero vamos a seguir con los coristas antes de que nos vayamos por la rama que nos conocemos. A ver, coristas... <ríe> Pues 2011. Mira, en,
4: en 2011 también tuvimos eh, a una de las corres eh, y segovina estuvo representada por dino merlin pues una de sus coristas maya zar ya tenía experiencia como corista en 2004 pero es que además yo sé que maya zar te va a sonar por esto de que vas a escuchar ahora <música>
1: Hombre, claro, ella representó a Bosnia y Herzegovina en 2012, otro gran año, por cierto.
4: Pues sí, y además no fue la única en Bakú 2012 que ya tenía experiencia como corista. La, el representante de Georgia también estuvo como corista en Eurovisión 2008.
1: De ellos solamente pasó a la final Maya con esta preciosa balada balcánica que, que suena de fondo.
4: Y Javi, ¿tú recuerdas de Moldavia 2012? Uy, sí, sí, actuación? sí.
1: sí. Bueno, que, que además casi le quitan el top de a nuestra pastora Soler, una canción que sí, a mí sí. que odiaba, o sea, claro. no me gustaba nada.
4: Pues bueno, pues resulta que una de las coristas de aquella actuación dijo, mira, el año que viene yo voy a hacer aquí la que llame la atención. Y mira, fue elegida para ir a Malmo y representó a Moldavia subida en un vestidaco de 5 metros de altura que proyectaba las luces Impresionante
1: La sí, sí. Leona Mun se llamaba, ¿verdad?
4: Así es, una de las actuaciones más icónicas yo creo que de Euroviso 2013 Festival, edición en la que ella no fue la única con experiencia como corista El vocalista del grupo Dorian, que era el grupo que representaba Armenia Ya fue corista en 2010 de Eva Rivas
1: La del melocotón, ¿no? Esa es la del melocotón
4: Exacto, la que le cantaba el hueso de melocotón Pues bueno, vamos a irnos ahora, Javi, dos añitos más tarde A Viena 2015, que allí escuchamos esta canción
1: Bueno, bueno, temazo, ¿eh? Este he for You de Maraya, el du esloveno que representó a su país en Eurovisión 2015. Estaban casados ellos, ¿no? Creo.
4: Sí, sí. Era un matrimonio. Ellos representaron a Eslovenia en 2015, pero solamente escuchamos la voz de ella, porque él estaba al piano. Y aquí hay una curiosidad, que es que, aunque él no cantó en 2015, su voz ya la habíamos escuchado previamente nosotros. ¿Por qué? Pues porque había sido corista de Tincara... En Copenhague el año anterior uh
1: -huh. Es curioso que al final su voz sí que sonara en Eurovisión Pero no en el año que, que le tocó a, a él ser protagonista en fin.
4: Así es, bueno y en 2015 También hubo otro dúo eh, Que era Usari y Maimuna Que ellos representaban a Bielorrusia pues en este dueto, la parte masculina, Usari, ya había sido corista de Bielorrusia en 2011.
1: Bueno, fíjate, además que si no recuerdo mal, otro dueto en el que una mitad no cantaba porque Maimuna solamente tocaba el violín y ya está, no hacía nada más.
4: Así es. Pues bueno, pues en 2015 hubo una tercera cantante que tenía pasado como corista. Y era Amber, la representante de Malta. Ella ya había sido corista de Kurka en 2012,
1: bueno, es que en Malta pasa también un poco como Islandia, ¿eh? que al final también si no eres cantante vas como, como corista. Oye, ¿quedé caras conocidas no? en aquel 2015, ahí a unos cuantos.
4: Bueno, y muchas más que conocimos porque aunque no lo sabíamos, ya entre los coristas de aquella edición ya habíamos visto a dos futuros representantes. Uno de ellos, es del que te voy a hablar ahora, que fue el corista de Israel. Él representó, él, él mm, estuvo en el grupo de, de Israel 2015 y volvió a estar en el de Israel 2016. Pero no hay dos sin tres, así que en 2017 volvió a Eurovisión, pero lo hizo como representante y con esta canción.
1: Bueno, Inri, que habla muy bien español, ¿eh? Por cierto, bueno, habla argentino, como él dice
4: Sí, con acento argentino Porque su profesora es, es argentina uh -huh. Pues bueno, pues Inri No fue el único artista de Eurovisión 2017 Que ya tenía una experiencia como corista La representante de Azerbaiyán, por ejemplo También había sido corista En el año anterior, y la de Serbia corista
1: en 2011. Y me has dejado ahí con la duda de quién es el otro corista de Eurovisión 2015, además de Enrique que regresó como, como representante.
4: Bueno, paciencia, porque todavía esa artista no participó en 2017, ah, o vale, al menos vale. como representante, porque sí estuvo como corista.
1: A ver, dímelo ya, que me tienes con, con la intriga ya.
4: <risa> pues mira, nos vamos a ir hasta el año 2018, a nuestra querida Lisboa. La representante del Reino Unido, Suri, ya tenía experiencia como corista, había sido corista de Bélgica en 2015 y en 2017.
1: Ay, no sabía qué da, y ahí pobrecita Suri, la verdad que cuando por fin consiguió representar a su país en Eurovisión, bueno, pues todos sabemos que su actuación se vio y que eclipsada por aquel espontáneo que le cogió el micro.
4: Bueno, pero además la terminó, la actuación muy bien, no sí, la quiso repetir. Es verdad. Y se vino, ella se vino arriba y el público la, 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 le dio mucho calor en ese momento. Pues bueno, pues además de Suri... Otros artistas de Eurovisión 2018 ya tenían pasado como corista. Ellos son Lía, de Eslovenia, que fue corista en 2014. Uno de los miembros del grupo Equinox, de Bulgaria, había sido corista el año anterior. Pero si en Eurovisión 2018 vamos a hablar de un ex-corista, al que tenemos que destacar por encima de todos es al representante de Austria. César Samsung.
1: Bueno, el ganador de Eurovisión de 2018, según el jurado. Luego, al juntar el voto del público, bajó hasta la tercera posición, que tampoco, tampoco está nada mal la medalla de bronce.
4: Nada mal. Hombre, yo, personalmente, yo pienso que su canción era un temazo, él tiene un bofarrón, y que si hubiese ganado, hubiese sido también un justo vencedor. Uh -huh. Y además, César tiene un currículum en Eurovisión de triunfador. Porque, mira él fue corista de Bulgaria en 2016 que quedó cuarto
1: para mí la ganadora, eh, vamos, Isla Fuesa Crime era mi <risa> favorita de ese año
4: eso, eso lo sé yo de primera mano que ese festival lo no viví contigo codo con codo <risa> en la sala de prensa. pues bueno, al año siguiente, en 2017 volvió a ser corista de Bulgaria actuación que se llevó la medalla de plata
1: Jolín, cuarto puesto en 2016, segundo en 2017 tercero en 2018 ojo que a la siguiente se lleva, se lleva el oro ya solo le queda eso
4: Ojo, ojo, que todo puede pasar. Que él además creo que ha mostrado interés, que quiere volver a Eurovisión. Aunque mm. sea como compositor, quiere volver. Como te estaba diciendo, vamos a cerrar hablando de, hablando de los artistas de 2020 y 2021 que tenían un pasado como corista. Una de ellas es esta. All of my
1: Bueno, Destiny tiene además experiencia como ganadora de Eurovision Junior.
4: Exacto, mira, este es el mejor ejemplo de lo que tú has dicho antes, de que con Malta pasa como con Islandia. Ella ya tenía experiencia en el Junior, y además, antes de ser elegida para representar a Malta en Eurovisión 2020, tuvo la oportunidad de formar parte del coro que acompañaba a las representantes de Malta en 2019.
1: Bueno, una pena que no vayamos a ver este temazo que es All My Love sobre el escenario de Eurovisión, pero a ver con qué nos sorprende Destiny en 2021, que eh? yo tengo las expectativas muy altas.
4: Y yo también. Bueno, <risa> vamos a seguir con los artistas de 2020 que podrían haber pisado la Eurovisión, de. antiguos escoristas que podrían haber pisado el Festival de Eurovisión 2020, ...y algunos de ellos son Vicent Bueno, de Austria... ...que él fue corista en el año 2017... ...Basil, de Macedonia del Norte... ...corista de 2019... Eh, ...actuación que, por cierto, ganó la votación del jurado... Uh
0: -huh.
4: ...y también lo fue Senilla del grupo Hurricane, de Serbia... ...que ella, es muy curioso porque ella fue corista de Montenegro en 2015... Y el cantante era Nes que era Anda. su padre.
1: Ah, o sea, que al final todo queda en familia, ¿no? Vamos, padre, hija... Bueno, pues, por suerte, todos esos artistas pues, sí. están confirmados, ¿eh? Para Eurovisión 2021, todos ellos. Sí, todos ellos están confirmados.
4: Pero en 2020 hubiésemos también tenido de unas ex-coristas como representantes de Suecia, el grupo de mm. mamas. Ellas acompañaron al cantante sueco, John Ludwig, en 2019 y habían sido elegidas, habían ganado los Melody Festivales ¿eh? para representar a Suecia en 2020. Por desgracia para ella, Suecia ha dicho que no la pueden elegir directamente, que tienen que volver a pasar de nuevo por el Melody Festival. ¿eh? Así que son las únicas de esta lista que por ahora no tienen su plaza en Eurovisión 2021.
1: Bueno, esperemos que tengan muchísima suerte porque el Melody Festival en sueco este año apunta maneras y no lo van a tener nada fácil.
4: Pues no, y además tenemos, yo creo que... A mí, en general tenemos muchísimas ganas del Melody Festival ¿eh? y, de la, y de la temporada vamos. de preselección. Yo, con esto del Covid que nos ha cancelado el Eurovisión del año pasado, este año parece que la estamos deseando con más ganas.
1: Sí sí, yo estoy viviendo el Melody Grand Prix de Noruega, vamos como si fuera la final de, de Eurovisión. <risa> imagínate, imagínate ya el Melody. En fin, aquí estaremos en Pasaporte Eurovisión para comentar el Melody y el resto de preselecciones. Pero toca despedirnos hasta dentro de dos semanas, Dani. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un hasta la vista, por ejemplo.
4: Hombre, si es una hasta la vista, tiene que ser del de trío de Serbia, la Hurricane, por favor.
1: Que también regresan. Sí, sí, bueno, pues al ritmo de ellas, de Hurricane, nos despedimos, o te despido, hasta dentro de dos semanas. ¡Hasta la vista, Dani! ¡Hasta la vista, Javi!
0: Pasaporte Eurovisión.
4: Con Javier Escartín.
1: Estamos en Pasaporte a Eurovisión y ahora os quiero presentar a alguien muy especial. No os engaño si os digo que es la persona española que más veces ha pisado el Festival de Eurovisión. Y no, no estoy hablando ni de Conchita Bautista, ni de Rafael o de Serafín Zubiri. Hablo de alguien que ha estado hasta cinco veces representando a España no, en perdona, Eurovisión.
6: Perdona, perdona.
1: Siete. ¿Siete?
6: Sí, bueno... Estaba también en la OT, pero bueno, cinco, seis, siete. La <risa> que
1: más. A ver, la que más. Atesora un triunfo además, porque ella fue parte del mítico trío del La Lala. La. Para mí es un placer poder saludar a esta persona que ya nos está hablando, Mercedes Balimaña. Hola Mercedes, ¿qué tal?
0: Hola, Gaby, bien.
6: ¿Y tú cómo estás?
1: Entonces, ¿cuántas veces fueron? ¿Cinco, seis, siete? Cinco, seis, ¿Cuántas? Siete,
6: yo qué sé, unas pocas, unas pocas, <risa> sí, porque además, mira, nosotros fuimos el primer año en el 68 sí. a Londres, ¿no? Pero al año siguiente, como España ganó, se celebró en el Teatro Real. Uh -huh. Entonces ahí cantamos las tres, como tres señoras, con Noruega, y quedamos los últimos. O sea, que es el primero a los últimos. Ah, o sea, que tú cantamos? representaste
1: también a Noruega, ¿no?, en aquel no año. Era,
6: no, porque en Noruega no tenían pelas para llevar al coro, digo yo, porque por ahí <risa> no, nos llamaron. Entonces fuimos a cantar con Noruega y quedamos los últimos. O sea, del primero al último pero eso no se recuerda mucho porque incluso nosotros lo teníamos un poco despistado hasta que digo, "oye, nosotros fuimos al teatro de al con Noruega y ya te digo, quedamos los últimos." Bueno, pero eso también fue un festival de Eurovisión. Sí, sí, totalmente. Cuando ganó Salomé.
1: No representando a España, pero sí a, a otro país. Pero me gustaría, antes de hablar de un poquito del festival, conocer un poco más a Mercedes, ¿no? A lo mejor aquellos, sobre todo, los oyentes jóvenes que que no saben muy bien, ¿no? Cuál es así cuál ha sido tu papel en el Festival de Eurovisión y que quieran saber también un poquito. ¿Cómo fue tu trayectoria? Por ejemplo, ¿cómo llegaste al Festival de Eurovisión? Lo primero que te quiero preguntar es si a ti ya desde pequeña esto de la música, el cante, el piano, te gustaba o no mucho.
6: Bueno, yo te puedo contar que fue mi madre la que me metió a mí por la música porque me llevaba a Villasarte, como decía ella, uh
0: -huh. aquí en
6: el puerto y yo no quería porque yo tenía 7, 8 años, no tenía más. Entonces a mi madre le encantaba, a mi madre tocaba un poquito la guitarra porque se dio con mi padre que era el maestro, pero en fin... Yo me iba allí no y yo no quería estudiar porque yo era muy chica y yo estaba con mis muñecas, entonces doña Carmen Utrera y doña Virginia hernández que fueron mis, tres, mis primeras profesoras, las más increíbles del mundo, le decían a mi madre, no, no deje la niña, que la niña vale mucho, y yo que no quería, que no quería, hasta que ya empecé ya con doce años más o menos, que ya llevaba yo un poquito de, de trayectoria, entonces, cuando a mí me gustó. Y ahí empecé yo a estudiar, de verdad, porque entonces lo cantaba todo de oído. Después de una larga trayectoria de un no viajo de estos de los catorce años y de todas estas cosas que yo quería, yo a mi padre le dije que me quería ir a Madrid a estudiar canto. y a él, a
1: él no le gustaba mucho esa idea, ¿verdad? Lo de mi que las niñas se fueran a Madrid.
6: y por aquello, oye, que yo, que hace cincuenta y nueve años que yo llegué a Madrid, <risa> entonces las niñas no se movían de su casa, bueno, claro. y prohibido, y entonces yo le di a mi padre tanta lata que dijo, bueno, pues la voy a llevar y allí empecé a, a estudiar y entonces en segundo de canto llegó una compañera de otra clase uh -huh. diciendo que Estaban buscando chavalas y chavales del conservatorio para grabar el Coca-Cola de litro. El primer Coca-Cola que se, se grabó de litro. Que era un, yo, una, un era, anuncio,
1: ¿no?, De, de para sí, la una, televisión. Sí, un anuncio
6: de Coca-Cola de litro, la botella de litro que salió. Uh -huh. Entonces yo fui y, mira, me cogieron. Y a partir de ahí no había ningún coro oficial ni no oficial en Madrid que, que grabara disco. Entonces éramos María Jesús, Mariví, Ana Mari, unas cuantas compañeras del conservatorio que empezamos a grabar con Philly, con Fonogram, con, con, con varias casas de discos. Y de ahí surgió que como cerrar iba a cantar en la-la-la y quiso cantarla en catalán y le dijeron que no, es cuando llamaron a Maciel y nos llamaron ya nosotras. Uh -huh. Quiero decir nosotras, María Jesús. Mariloli fue la que vino porque Ana Mari, una de las compañeras, iba a tener un niño que no se había casado en un lío. Y entonces yo estaba libre, María Jesús también, buscaba una compañera del conservatorio nos fuimos a Londres. Uh -huh. Como tres buenas paletas. <risa> y claro. allí, empezamos, allí empezamos a triunfar como, sí, sí. como trío de la, la, la
1: Y Mercedes, ¿cómo vivisteis vosotras el trío de la, la, la María Jesús, María Dolores, tú? Ese 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 proceso que hubo entre Serrat y Maciel, ¿no? De que de repente Serrat pues quiso no, 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 eh, cantarlo en catalán, luego vino no, Maciel verdad, corriendo. No, a ver,
6: a nosotros nos llamaron de la casa de disco concretamente. Porque la 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 en catalán es la 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 en catalán, es <risa> lo mismo, ¿no? Entonces nosotros sí o sí íbamos a ir con... saco Grabamos primero con Serrat, porque son distintos tonos. Sí. Pero cuando él dijo que no que, no, que no quería ir, sino que cantaba en catalán, llamaron a Maciel y lo grabamos en el tono de Maciel. Entonces lo grabamos para los dos y ya íbamos sí o sí. Entonces... Pues nos, nos presentamos en Londres, nos, nos fuimos con la Plana Mayor, nosotros estábamos en otro hotel. Sí, eso, nos eso, eso he Plana leído, Mayor. ¿no?
1: Que vosotros, Masier y como el grupo selecto estaba en el centro de Londres, vosotras un poquito como apartadas, ¿no? Eh, de, nosotros de, estábamos de en un
6: hotel de aquella manera, no sé, con un italiano que nos reímos un montón porque no teníamos nada que ver con nadie, pero vamos... <risa> Eh, de, de vernos en los ensayos, ¿sabes? Nada más, lo demás, nos ¿Cómo, hacemos nuestra. ¿Cómo era, la, rela por allí.
1: ¿cómo era fue la relación con Maciel durante el festival y después del festival?
6: Bueno, Maciel, en, a ver, a Maciel tuvo gracia en la cosa porque ella iba de diva, siempre ha ido de diva, ¿no? Y nosotros pues íbamos de paleta, como, como, como tres chavalas que, que, que estamos en Londres, ahí cantábamos muy bien, por supuestísimo. Eso es, es indudable, ¿no? Uh -huh. Sin comparación a, con nadie, pero vamos, que la, lo fuerte fue que a mí siempre me, con, me confundieron en principio con Maciel, ¿no? Por el pelo largo, porque teníamos nada, por el pelo, porque no nos parecemos en nada, pero en aquel momento surgimos las dos con la melena negra y larga, pues nos confundían. Entonces Maciel, que es muy lista porque lo es al darse cuenta que yo estábamos en los ensayos y llegó un portugués y se dirigió a mí. Y me dijo, oye, a ver si puedo grabar contigo la canción en la la la, ta, ta, ta Digo, sí, se lo digo a mis compañeras y cuando quiera nos graba en el ensayo del Arbe Hall. Uh -huh. Y dice, no, no, con tus compañeras no, solo a ti, Maciel. Digo, eh, eh, eh que yo no soy Maciel, ¿eh? <risa> ah, no, ah, no. Pues ya ahí hubo una pequeña duda. Y como ella Maciel es muy es lista... Porque... Cuando salimos, cuando llegamos al maquillaje, uh -huh. a mí nos pusieron un, un postizo con el pelo que yo tenía, que, que estaba salimos las tres orbas,
1: Unos moños, ¿no? Él, que no me
6: confundieran con ella, porque es bolista. Uh -huh. Pero yo no, en aquel momento no me di cuenta de nada, pero bueno, nos pusieron como quisieron, que ahora me lo podían decir, que me va a poner un moño, pero bueno.
1: <ríe> y ahora, te... ahora, por ejemplo, en estos últimos años, después de... ¿tenéis alguna relación, os llamáis de vez en cuando o no hay nada?
6: No, 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 Maciel siempre nos ha indorado, lo que no sé por qué, porque nos ha indorado siempre, mira, cuando is... cuando hacía tres, 30 años del la-la-la, este, eh, el locutor este que era muy conocido en... ¿José la María Opa. Íñigo? No. Ah,
1: bueno, eh, Uribarri, José Luis Uribarri.
6: Eso, es ese. Hizo una un programa especial, uh -huh. importante, ¿no? Iba Karina, que hemos cantado con Karina también en Eurovisión, el segundo año, o sea, que iba y nos llamó a nosotras. ¿Y qué te crees que hizo Maciel?
1: Cuéntame. Se llevó
6: a una niña cantando el la la, -la rap que se comió tres rocas y no permitió que cantáramos con ella. El
1: o sea, la, la, la. ¿Y eso se enterasteis no, sí, Nora, allí no, o no, os lo dijeron no. unos días antes o cómo fue?
6: No, 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 y en, estando ya allí pensando que íbamos a cantar con Maciel y con Karina que habíamos ido al Festival de Eurovisión Ajá. cuando llega el momento de salir con, Mas, con Maciel nos dice Uribe que, que Maciel no quiere ¿Y eso por qué? Salió con una niña cantando el La 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 Rap que ni era un momento, ni era bonito ni era... y Nos ha ignorado toda la vida pero ella sabía ella sabía, porque la única que tenía un poco más de vista con ella era yo, porque me tocaba dormir con ella, porque las demás se negaban, ¿sabes? Y entonces, eh, sabía que yo estaba estudiando canto. Es más, que no, cuando nos metíamos en el camerino, yo me hacía cantarle a un área de ópera o lo que fuera. Sí. Pero no sé, esa esa alergia que tenía hacia nosotras, que no lo he entendido nunca, nos ha ignorado toda la vida. Uh -huh. Y una vez que estuvo en el parque de atracciones, afónica perdida, que yo canté por ella en el micrófono, le dijo a un chaval en la Plaza San Jaume al día siguiente, el, la, el tío La 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 te ha salvado de Radio dice. Es su obligación, que yo no tengo obligación de imitarte, Mari. Pero no, bueno, ella se lo pierde, ¿sabes? Porque bueno. éramos bastante amigas, yo llegué a tener una relación con ella, pero ahora ni la vemos, ni sabemos, ni vivimos, ni entendemos, ni nada, nada, nada. Sin embargo, uh -huh. cuando nos vemos con con cantantes de la época, que ha coincidido en televisión con algunos y tal. Nos damos abrazo porque nos conocemos, porque han sido unos años muy bonitos, de una gente muy agradable, muy buena, buenos cantantes. Y nosotros, encantada de la vida, mira, con Julito Iglesias hemos estado tres años cantando y éramos amigas del padre que yo le decía, pero Julito, Julito, que le decía siempre Julito, Julito. Julito, Julito nos lo encontraba en todos los bolos, niños. Hasta en Amsterdam estuvo, se lió con unos chavalados un poco. Oye, palito. eso, ¿y Julio bueno, Iglesia, Iglesias,
1: Iglesias sea tan ligón como, como dice la leyenda?
6: Mira, yo te puedo decir que nosotros hemos ido con él yo no he visto nunca nada porque íbamos, cantábamos y nos íbamos al hotel y en su vida... Sí. Es la que hacía, ni idea. Si se iba con diez, como si se iba con ninguna, nosotros no hemos tenido ninguna, ningún, ni, hemos, ni hemos conocido ninguna de las que se dice que se han puesto, Yo no, ni idea. ¿Y con Karina, que momento, por ejemplo? Bueno, ¿Con quién? ¿Con Karina? Oigo, con caridad es una granola de esta, es como la ve en televisión. Es yo auténtica, me ¿no? Mucho, yo me, metí, me meto mucho con ella, con ella sí, ay Merche! cuando te veo tal. Que la he visto en algún programa, sí. Es muy rica, Carina, esta Carina. Es muy simpática, es muy agradable y mucho chona ella, como ya la ves como es.
1: Y vamos a volver a esa, a esa noche, ¿no? A ese día de abril del 68. ¿Tú cómo recuerdas mm. ese momento de las votaciones, de cuando España se puso en primer lugar? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Obria,
6: habí, pues, temblando, porque estábamos estaba en una punta del escenario, el sí. trio la, la la y en la otra punta los niñas, las niñas de Cliff Richard. Y cuando ya que empató, que España, que tal, y cuando ya se ve España ganadora, nos metieron un empujón y no sé cómo nos fijamos nos en el escenario, porque nos dieron un empujón para adentro, y nada, muy emotivo, muy así, bueno, luego a la, a la salida, eh, ya así, había una cena con, con mi dúo dinámico, porque son los míos, de siempre, Sí, con los mis compositores, amores.
1: que tampoco quedaron muy bien con Maciel, por cierto, ¿eh?
6: Es que Maciel es una persona un poquito, no sé, como como extraña. no, Lo mismo le da que le da lo mismo. O sea, que no sé cómo decir pero no sé. porque sí, sí. Manolo y Ramón siguen siendo los mismos, que los conozco de hace 50 años y son un amor, son... Y, y no entiendo, no entiendo. Me dijo Manolo, Ramón, que no tenían vamos, que no que no han tenido una relación de cómo haber sido. Y además le dije yo a Ramón, digo, ¿cómo no haces tú una canción para Eurovisión y salimos del último puesto, hijo mío, y dice que este año pasado hicieron una canción sí. para Eurovisión, pero claro, aquí ya hay unos intereses ya que no, la hici, que no la hicieron para, para operación no era, triunfo no
1: La hicieron para Operación Triunfo y es verdad que no la eligieron. Ahora que sacas el tema, yo he leído por ahí que a ti el festival de Eurovisión de ahora ya no te gusta. que te han, no. Ya ni lo ves prácticamente.
6: No, 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 porque mira las canciones no me gustan ninguna porque son las más raras del mundo es que antes había una melodía y una voz cantando y una letra que decía pero ahora no me entero de nada y tengo y presumo de tener buen oído eh pero no me quedo con ninguna y luego mandan a la gente de a ver aquí no hay concurso de como había antes de, 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 de cuando fue Karina cuando fue la sí, pasaporte a a pasaporte a dublín pasa, pasa, exactamente pasaporte a, alguien que que, hay, que allá yo no sé quién dirige, quién escoge las canciones ni conozco a nadie ya, ya yo de este mundo ya no sé nada, pero es que tío a ver nos presentamos con una gente rara que no digo que canten mal ni mucho menos, pero con unas canciones porque mira yo a la que sabe la que tengo encima de mi corazón que esa niña vale un montón ¿Quién? en todos los conceptos. Es que es que esa niña canta, es que esa niña es preciosa, es que Pastor Soler. Pastor Soler que canta de maravilla. Pero, pero Pastor no Soler estuvo
1: en Eurovisión, quedó muy, quedó sí, décima. Pero no dan
6: canciones, pero no le dan temas, no tienen temas, nene.
1: La canción no te gustaba, bueno, quédate conmigo, no te gustaba.
6: Bueno sí, pero no, o sea, no sé cómo decirte, no levanta y sin embargo la niña otra que la tengo encima de mi corazón, a esa niña yo la cada vez que la veo en Got Talent le Edurne. la cogía la Edurne Vale. Por todo, porque la Durne cuando hizo lo de Tu cara me suena, sí. ha cantado hasta ópera, nene.
1: Sí, sí, no, Esa ca niña
6: canta, es que hay niñas y, y chavales que cantan fenomenal, pero no tienen un tema que, que levante el ánimo, hijo. Yo no me quedo con ninguno. Ahí estoy de
1: acuerdo contigo que la canción de Durne Amanecer la salvó ella, ¿eh? porque a mí Madre de verdad que tampoco mía, me gusta. esto de
6: ahí ¿Eso qué es? ¿Eso, eso qué es, es? ¿Y quién ha escogido esa canción? ¿Y quién la escoge? ¿Y quién la escribe? Bueno, pero Televisión bueno,
1: Española la elige.
6: Bueno, pues, vaya, pues, vaya, pues va, va, pues muy bien, pues, me parece muy bien. O mejor dicho, me parece muy mal, pero bueno, yo no ahí ni entro ni salgo, pero hay chavales, hay chavalas que valen, que valen un montón, pero los temas no son... Bueno, de hecho, ¿después de Eurovisión se ha oído algún tema de hace unos pocos años para acá? Jamás.
1: De España no, la verdad.
6: España no se oye nada. ¿Qué quiere decir? porque no están en la onda, porque esto ha cambiado mucho, claro. A mí a lo mejor me gusta mucho Nino Bravo, o me gusta Julio Iglesias, o me gusta los de mi tiempo, y los de ahora cantan de otra manera, pero habrá gente que... porque los que ganan tampoco me gustan, ¿eh? Perdona. Uh -huh. A mí de los que cantan... Bueno, ahora, Salvador digo... Sobral,
1: si te gustó. He leído por ahí.
6: Ese sí. Ese salvarme. y además, ¿sabes qué te digo? Que, que el Festival de Eurovisión concursa una canción... No la titi que le mueve el culo a este ni que le toca el violín al otro, es una canción, tío, canción, festival de la canción. Y me llevan allí los bailarines que, que, que te estorban, te estorban, porque a mí me estorba, yo voy a oír la canción. Y me gustó el de sobra ¿no? Sí,
1: sí, Salvador sobra sí.
6: Sobrar, porque era una canción él solito ahí, menudito, cantando un, una canción, no hace falta nadie más. La orquesta y el cantante. porque os empeñáis a llevar a nadie para que les mueva el culo a nadie? Joder, <risa> que no lo entiendo, de verdad.
1: Eh, eh, has hablado, bueno, de que Masiel no, quizá, habéis tenido la mejor relación que que que, que podíamos esperar. Además, bueno, le he le leído también que, que incluso los trajes los hiciste tú, ¿verdad? Porque nos dieron sí, sí, los trajes.
6: Lo sí, que porque nos dieron. No, y cómo queráis. Y digo, vamos a ver, no tenemos nada en común ni nada de somos compañeras de conservatorio, cada una tiene su traje. Digo, oye, yo me atrevo a hacerlo y nos compramos la tele y nos lo hicimos nosotros. Y nos lo pagamos nosotros. Eso te
1: iba a decir, y tampoco recibisteis dinero, ¿no?, después de ganar Eurovisión.
6: Bueno, eh, de, de Zafiro nos hicieron un regalito de algo, pero no me acuerdo cuánto... Era, pero vamos, no íbamos cobrando nada de nada. El hotel y... Y, la... y vas que te mata ¿sabes? Uh
1: -huh. y, la, bueno, a, y la pregunta me refería a es como... ¿No echas de menos, a lo mejor, un mayor reconocimiento, ¿no?, a a ese logro que conseguisteis en el 68 ese primer triunfo de Eurovisión porque vosotros también formáis parte no de, de esa candidatura Hombre, de esa claro, actuación es que,
6: ¿no? a ver es que la canción es muy bonita a mí me sigo gustando más que ninguna vez que llegan a Eurovisión y que no se hacía nadie porque soy mayor ya pero <risa> es que sí pero es que la canción es muy bonita es que tiene una letra es que tiene una alegría es que el coro es importante ahí mucho bastante sí, sí. importante pero bueno en su día no en su día no hicieron a lo mejor caso, y luego ya, pues bueno, pues no, no nos han hecho más casos, pero ya pasa muchos años. Ya son bueno, muchos años. Yo tengo que decir yo, que, sí, que, son que me 50 siento... cincuenta y, y tantos años ya.
1: Me siento... Yo, yo, yo me siento muy ilusionado y muy orgulloso de haber podido hablar contigo para este programa. Te lo agradezco muchísimo y bueno que sepas que todos los fans españoles de Eurovisión nos guste el festival de ahora o no eso ya no tiene nada que ver eso pero estamos ver. enamorados de esa actuación de Maciel y de vosotras la verdad es que fue
6: sí, 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 una actuación que,
1: genial y bueno sí, la
6: verdad que Maciel lo defendió muy bien sí, y quedó sí. fenomenal bueno, y, la, y, la verdad que sí y formáis parte bueno, de la
1: historia de la música de España o sea que sí sí
6: sí sí por supuesto que sí no y vale mucho Maciel es muy una persona que es muy válida y que no quiera nada con nosotras pues ella sabrá pero bueno ha tenido también su hijo su nieto y la vida cambia y nada pero desde aquí yo le mando muchos besos a Maciel y a mi compañera.
1: pues mira y a todos. con la canción con la canción con la que fuisteis a Eurovisión 70 con Julio Iglesias Gwendoline nos vamos sí. a despedir de acuerdo Mercedes
6: Vale, oye, dale mucho besito a Carlos. A, a Herrera, Carlos Herrera, ¿no? A mi amigo. Sí, sin sí, darle un beso de mi parte. Se lo diré, y a se ti lo un diré. Un abrazo, a ver si te conozco algún día, ¿vale? Oye, pues... Así que cuan, mucho cuando baje
1: allá. a Cádiz, lo primero que voy a hacer.
6: Hombre, claro, tú vas para acá, que no sé cuándo me voy para allá, pero vamos, tú de momento estoy aquí <ríe> en el puerto Santa María, mi, mi precioso pueblo.
1: Exacto, exacto. Oye, pues sí, te tomo la palabra, ¿eh? Un beso, Mercedes.
6: Vale, un abrazo, gracias por todo. Un beso, chao. Hasta luego.
3: Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti como buscan las olas. La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar que estás lejos Tan lejos de mí ...a pesar de otros besos... ...quizás cuando recuerdes el tiempo... ...de aquel nuestro amor... ...aún te acuerdes de mí...
1: Bueno, vaya entrevista que nos ha dado Mercedes Balimaña... ...de verdad, una de las más bonitas que yo recuerdo... ...y me encanta que haya hablado sin pelos en la lengua... ...sobre Maciel, sobre qué le parece el festival de ahora... ...sus vivencias en el mundo de la música... Bueno, fantástica, fantástica Mercedes. Muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Y con ella cerramos este pasaporte a Eurovisión. Gracias a todos por escucharnos una semana más. Y recordad que dentro de 15 días volveremos a estar aquí para seguir hablando de las preselecciones y de todas las novedades de esta carrera eurovisiva hacia el micrófono de cristal, que cada vez se está poniendo más y más interesante. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
3: De mí le he pedido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír. murmullo del viento, le he oído decir tu nombre.